0: Então bom dia, as minhas desculpas pelo atraso, estava aqui a arranjar uma solução para você não ver depois as imagens deste lado ao contrário. Por exemplo, imagino quando eu lhe mostrar aqui, deixe-me lá mostrar aqui para você ver, quando, você, quando eu lhe mostrar aqui a capa dos negócios, que é a tapia e adiamento da compra de aviões, para que para isso não aparecer ao contrário. Obrigado ao nosso espectador André, que já me, que há tempos me tinha mandado uma indicação neste sentido, e como eu tenho tido muita, continuo a ter muitos protestos, aí você põe as capas ao contrário e tal, bom, aqui fica resolvido para já o problema. Então, já sabe que está com a cor do dinheiro, do dia 29 de setembro do ano de graça de 2020, e que já sabe também que o meu nome é Camilo Lourenço e temos aqui uma porrada de coisas para comentar para hoje. Eu quero agradecer aos políticos portugueses, a nossa classe governativa que me dá sempre imensas razões, imensos temas para eu comentar todos os dias. É tudo tão fresquinho que às vezes confesso que não tenho tempo para, para consumir aqui a, a lista toda. Período de ordem do dia. Vamos a isso? Então vamos lá. Uh, deixa-me só acertar aqui o microfone, que é para não ver queixinhas de... queixinhas do bom sentido quanto ao som. Então vamos lá a isto. Um, eu... Quanto mais ouço Trump, eu sei que a gente que odeia aqui que eu critico o Trump. Olha, estou-me a marimar, isto é um sítio de liberdade, portanto eu digo o que me apetece, como já disse aqui, isto não é nenhum canal público, portanto não mandem-me o Estado, também não é nenhum canal daquelas empresários que gostam de fazer fretes e, portanto, quem decide aqui o que se diz e o que não se diz sou eu. Então estava eu a dizer que uh, a malta odeia quando eu falo do Trump, mas ontem, quanto mais leio, ontem havia aquela investigação do New York Times à história dos impostos de Trump, e depois fartendo de rir quando ao perceber que Trump diz que o, IR, o IRS americano o trata mal. <risos> Quer dizer, como é que é possível um tipo destes achar que a opinião pública vai cair numa história dessa? Está bem, pronto, pronto, adiante. A pandemia e a histeria em Madrid, como sabe, há um milhão de espanhóis, um milhão de madrilenos que estão confinados. Um, e como sabe, também existe um conflito entre o Governo Regional de Madrid e o Governo Central de Madrid. Sendo que o Governo Regional de Madrid não quer algumas medidas que o Governo Central, não é de Madrid, é de Espanha, o Governo Central de Espanha, quer adotar. Olha, eu só faço fazer isto. Aquela coisa que normalmente os socialistas a extrema-esquerda têm de usar estas coisas para me limitar uma, certa, uma série de liberdades, como está a acontecer em Portugal, é inadmissível. E mais. O Pedro Sanchez é o típico representante da esquerda que não tem a mínima noção de como é que funciona a economia. Esta gente acha que pode confinar um milhão de pessoas. Eu espero que esta coisa não passe pela cabeça da avózinha por aqui, nem da Ministra da Saúde. Não! Não se pode fazer mais confinamentos. Não me venham com a treta, não sei quantos confinamentos de uh, muito localizados. Bullshit! Um milhão de pessoas em Madrid é uma desgraça para a economia espanhola. Assim como será se um dia Lisboa toda fosse confinada, percebe? Bem, isto dá, dá que pensar, dá que pensar a, desta malda vive na lua, como aquele maluco idiota não é? da OMS. que ontem saiu com outra, que é, olha, se calhar o número de mortes por Covid-19 está subavaliado. O que está subavaliado é o número de mortes por outras coisas, percebe? Não é só em Portugal, é em todo o mundo, inclusive por outras patologias que não foram tratadas, nem são tratadas, por causa da histeria toda à volta do Covid-19. O Covid-19 é uma coisa perigosa? É! Já toda a gente percebeu isto. Caramba, a histeria à volta disto é que é uma coisa chocante, percebe? Como se o dinheiro, olha, caísse do céu. Olha aí, ó Pedro, abre a porta, despeja aí umas notinhas. Não é assim, é preciso trabalhar, é preciso produzir para gastar. E para ter para gastar. Já vai perceber porque é que eu estou a dizer isto. Daqui a pouco já vamos falar sobre esta coisinha. Porque este governo socialista aqui também acha que o dinheiro cai do céu. Já lá vamos, ok? Já agora, hoje vamos perceber, o programa de hoje é essencialmente sobre... Por que é que não há condições objetivas para ter eleições antecipadas? Pode haver alguma lu que as provoque, mas, mas condições objetivas não há. Já lá vamos. Bem, ponto seguinte no primeiro ordem do dia. Um, a Suécia. A Suécia recusa confinamentos. Eu sei que tive aqui o Filipe Freud que diz, de, 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 um, desconstruiu alguma retórica à volta da Suécia, mas eu acho que nós não podemos perder de vista a Suécia. Porque. É bom que no meio deste unanimismo todo, em relação àquilo que se deve fazer por causa da pandemia, é bom que haja gente divergente. E que não haja, não só para bem estúpidos, também tem a gente da ciência por trás daquilo. E portanto é bom estarmos atentos ao que é que vai sair da Suécia. Pode ser que a gente retire alguns ensinamentos daquilo. Digo eu. Ponto seguinte. Eu não lhe disse ontem que a senhora von der Leyen ia servir para o show-off à portuguesa, ou melhor, show-off à costa, Viu ontem, não viu? Logo, imagine só, logo à hora da abertura dos telejornais, é? aquela tontinha da Úrsula, que também deve fazer esta figura em todos os países da União Europeia, mas enfim, eu gosto dela, mas às vezes é um bocado de tontinha. Chega ali e diz que Portugal é um exemplo. Meu Deus! Ao que chega a diplomacia, chamar o um exemplo a Portugal, o que é que ela vai chamar a Alemanha? Não é? O que é que ela vai chamar a Holanda? Exemplos de recuperação, planear a economia... <risos> Isto é, pá, é o politicamente correto dos últimos dois presidentes a Comissão de Não deu bom resultado naquele. Não vai dar bom resultado agora. Eu vou dizer porquê. Daqui por uns meses, quando esta melhor estiver a correr mal, você vai dizer assim, agora quero ver o que é que a tontinha vai dizer. Vai dizer o quê? Ah, espera aí, no final faltou fazer umas coisas. Opa. Alguém que aconselha a Fonda Line, pelo menos diga assim, ó oh, filha, é um bocadinho mais de <risos> moderação, ok? Mais tarde podes, podes precisar dessa moderação para aquilo que vier a suceder. Ponto seguinte, um, os monstruosos, agora já vou rir, os monstruosos prejuízos da TAP, no primeiro semestre, mestre, a módica quantia de 600 milhões de euros. Ouviu bem? 600 milhões de euros. Não é 600 mil, não é 6 milhões, não é 60 milhões, são 600 milhões de euros. Se me ponham los pelos de punta. Só de pensar no valor. Você que já está com este governo é tudo milhões, não é? já percebeu isso? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Sabe o que é que significam um 600 milhões de euros? Eu vou-lhe dizer, subida de meio ponto percentual do IVA, ok? Ou seja, você, para suportar os 600 milhões de euros de prejuízo da TAP, você teria de aumentar o IVA em 0,5 pontos percentuais. Você vai dizer, mas não vai acontecer isso. Pois não, nós temos uma alta caixa que o dinheiro cai do céu. Não sai do IVA, sai de outra coisa qualquer. Como sabe, vão lá parar 1.200 milhões de euros. Eu não tenho justificação, sinceramente, não tenho justificação para estourar dinheiro de contribuinte desta maneira. Não tenho justificação. Não há governo nenhum que me vai convencer disto. Nem este, nem do PSD, nem de ninguém, que é para ficar claro o que isto não é uma posição que tem a ver com a ideologia. Não tem. Não tenho justificação para estourar 1.200 milhões de euros de contribuinte. Para já são 600 milhões que foram para o galheiro. Só uma pergunta. Quanto é que vai ser no segundo semestre? Eu vou-lhe dizer, entretanto, o que é que me preocupa. Está a ver isto aqui, É mais chato do meu jornal. A TAP pediu à Airbus para adiar a entrega de aviões uh, para 2022, salvo erro, e para 2024, 2025. E o que eu acho estranho, percebe, é como é que demorou, t- como é isto demorou tanto tempo. Aliás, eu sei que há alguns contratos que são leoninos, que na TAP. Há uns contratos leoninos, que nós desistíssemos logo a partir, e estava uma grande porrada... Por mais porrada que houvesse, eu acho que nada chega àquilo que é manter a contratação, de a compra de aviões, quando a gente não tem neste momento justificação para ter mais aviões. Uh, isto já vem tarde. É uma boa medida, já vem tarde. Mas eu volto a dizer isto: você já imaginou quanto é que vai ser no segundo semestre? Está disposto a pagar isso? Não esqueça, num, 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 por favor, não proteste que você votou nisto, está bem? Você votou num ministro que decide, sim, ser mais de menos, meter lá 1.200 milhões de euros, num primeiro-ministro que acha que a TAP é a coisa fundamental deste país porque transporta imigrantes e transporta pessoas que estão perdidas no resto do mundo como se não houvesse mais companhias para fazer isto, está a perceber? Tudo isto a troco de 1.200 milhões de euros. Não há justificação para esta brincadeira. desculpa lá. E que me perdoem todos os meus amigos na TAP, que são muitos, mas são mesmo muitos, desde comandantes, a copilotos, até uh, tripulantes de cabine, tenho lá muitos, mas mesmo muitos amigos. São dezenas de pessoas que conheço a TAP bom um, já falou de, já falei do meu lucro da do MS agora vamos diretamente para um, vamos diretamente para o assunto principal de hoje eu ontem tive muitas mensagens de espectadores que pediram para dizer ó oh Camilo, espera aí, você ainda, ainda não está dado preocupado com a crise política, mas que, você já reparou com o Marcelo, se já sabe uma coisa que você não sabe. Ah, e que o Marcelo sabe coisas que eu não sei, isso eu não tenho a mais pequena dúvida. Eu não tenho pretensão de saber aquilo que o Marcelo sabe. Aliás, não é só o que o Marcelo não sabe, é aquilo que o Marcelo parece que há vezes diz que sabe, mas não sabe. Ou melhor... O Marcelo é um tipo que adora inventar factos políticos. Portanto, eu não consigo competir com o Marcelo. Nem quero, porque a minha especialidade é outra. Então, Mas vamos lá a isto. Porquê é que eu digo, continuo a dizer, aliás, que continuo a acreditar, que deixa-me acertar, aqui a Câmara que está, está a apanhar aqui muita luz, hum, hum, porque é que eu continuo a dizer que tenho dúvidas que vai haver eleições antecipadas. Eu vou lhe dizer porquê. Olha, primeiro ponto. Vocês já perceberam, já, Faça esta, esta pergunta a si próprio. A quem é que não interessa ter eleições neste momento? Vamos começar a percorrer um 1, um? então vamos lá. PSD, interessa ter eleições? Que eu saiba, não. Todas as sondagens, desde as eleições até agora, eleições de 2019, legislativas até agora, dão o PSD ou a cair um bocadinho, ou a subir um bocadinho, ou então mais ou menos a estabilizar. A última até dar uma queda do PSD. Diga uma coisa: para um líder que está uh, sentado na cadeira do poder desde 2017, ou lá o que é, e não entusiasmou o eleitorado nas eleições de 2019, e vê o partido estagnar, apesar dos disparatos do Partido Socialista e apesar da pandemia, você acha que um líder assim tem interesse em expuletar eleições? Não tem, pois não? Bom, vamos ao Chico uh, ao Francisco, Francisco é líder do CDS há pouco tempo, as últimas sondagens e as anteriores, e as anteriores as anteriores dão uma percentagem de votação entre 1% ou 1,1% e qualquer coisa como 2% e qualquer coisa por cento você acha que um líder assim tem interesse em ter eleições? Só se for maluco, só se quiser ser assassinado literalmente na praça pública. Não não joga, pois não? Muito bem. Vamos seguir. PCP. PCP é o que está a demarcar disto tudo. E, portanto, é aquele aquele partido que origina este raciocínio todo à volta do... hum, hum, Não tenho interesse em apoiar o Governo, não quero apoiar o Governo, já apoiei, não vou apoiar, e o diabo 4. Bom, o PCP, em teoria, aproveitaria isto. Eu tenho dúvidas. Porquê? Porque a demarcação do PCP face ao governo é recente. Ora, o eleitorado do PCP, aquele que o penalizou drasticamente nos últimos seis anos, não é? E que se viu claramente nas, nas autárquicas, esse eleitorado não é eleitorado de, pá, vou para aqui swingar, para aqui swingar, para ali, Por dar cá aquela palha. Portanto, eu suspeito que, embora o PCP fosse aquele que, em, prim, em primeiro lugar, poderia ter mais vantagem, deve estar mesmo preocupado. E, portanto, suspeito que o PCP sabe que não vai recuperar assim do pé para a mão. Tem interesse em eleições? Hum, não me chegue. Um, ponto seguinte, PS, perdão, um, Partido Socialista, tem interesse em ter eleições? Também julgo que não. Repara, todas as intenções de voto que já deram nos últimos meses, que já deram o PS próximo do meio absoluta, já não dão. Dão o PS já nos 37%, ou seja, mais ou menos onde o PS estava nas últimas eleições legislativas, e mais eu suspeito que daqui até às eleições, que não podem ser agora, não é? Precrepar, o Centro da está impedido constitucionalmente de dissolver o Parlamento e convocar eleições. Só poderá fazer em Abril. Bom, assumindo que é o Marcelo, que eu acho que vai ser, não é? Uh, só poderia convocar eleições em Abril, que seria que se, significa que as eleições cairiam para aí em maio ou junho do próximo ano. Pergunta. O Partido Socialista, daqui até lá, tem massa para dourar aqui a pílula, e para adoçar a boca dos, dos eleitores, não me cheira. O Partido Socialista sabe que vem, olha, ontem o Ministro da Economia foi muito realista, o Ministro da Economia é uma coisa fantástica, diz aquilo que o Ministro não diz, mas ainda mais diz com realismo, hum, repare daqui até lá vai haver uma mortandade, ah, mas não tenho dúvida nenhuma, isto vai correr mal, portanto... O risco de chegarmos às eleições e o PS levar um chimbalão, o momento é grande. Portanto, o PS tem interesse? Não, não tem. Agora vamos, a, vamos ao último partido. O Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda beneficiou muito do, da idiotice do Primeiro-Ministro. daquela entrevista ao Expresso. Lembra-se o que ele disse? Ah, no dia em que este governo depender da direita, o governo cai. Moral da história. No dia em que o PS precisar do PST para votar o Orçamento do Estado, o governo cai. Isto foi uma estupidez, não foi? Eu acho que até a malta do PS percebe que foi uma estupidez do Primeiro-Ministro. Assim como já tinha sido aquela do Pedro Nuno Santos de o PS nunca mais vai precisar da direita para governar. Oh Pedro, é tão verde em algumas coisas do Pedro. Eu gosto muito do Pedro, mas às vezes é tão verde que até faz a impressão. Bom, então vamos lá ao raciocínio do Bloco de Esquerda. Primeiro ponto. Esta afirmação do Primeiro-Ministro, além de ser uma estupidez, deu poder ao Bloco. Porque, Como o PCP diz que não vai apoiar o Governo, quem é que fica com a faca e o queijo na mão? O Bloco. Eu ainda não percebi muito bem como é que o Costa deu este presente ao, ao Bloco. Ah, mas agora vamos à pergunta seguinte. Ao Bloco de Esquerda interessa ter eleições agora? Não! Sabe porquê? Está burrado de medo do Chega. Aliás, estão todos. Sabe qual é o problema aqui? É que, curiosamente, PSD, PCP, PS, Bloco de Esquerda, CDS estão todos preocupados com o Chega, e eu não digo isto com prazer, eu digo isto é porque como é que andaram a chamar nomes do partido e o líder, e agora estão todos com medo dele, não é? Porquê? Porque, volta às últimas sondagens, as últimas sondagens dos últimos meses dão um crescimento a quem? Ao Chega, e tirando aquela, aquele resultadinho que melhora as coisas para o bloco nas últimas, nas últimas sondagens, o resto dá tudo crescimento ao Chega. Ora, quem é que quer correr o risco de ter eleições e ver o Chega saltar para 7% ou 8%? Eu já não vou para mais, mais acima. Ninguém quer isto, percebe nem o Presidente da República. Já percebeu porque é que o Marcelinho está preocupado? Já! O Marcelinho tem dois problemas. O primeiro é que sabe que não lhe dá jeito nenhum ter agitação em cima das eleições presidenciais. São já em Janeiro, não é? O Marcelinho sabe que se convocar eleições pode ter um rango Parlamento. Ou seja, a coisa pode não ficar muito diferente. Com uma agravante. Tem um partido de direita, ou como as pessoas que querem ser mais extremamente se chamem. Um, ali, a fazer mais vozearia do que faz neste momento, que é um. Portanto, o Marcelo está interessado nisto. Os outros partidos estão interessados nisto. Bullshit. Ok? Portanto, a Catarina bem pode esconder sobe saia, baixa saia, não sei das quantas, é mini saia, baixa, saia comprida, a Catarina bem pode fazer todo este contorsionismo, olha, mortal encarpado, de costas, não sei o quê, das duas uma, ou tens juízo, ou cai e parte a espinha, portanto, Está a perceber porque é que eu estou otimista da crise política? Está a perceber porque eu acho que não vai haver crise política? É claro que em política a gente prevê uma coisa hoje, amanhã está a explicar porque é que, eu sei, porque é que errou. Porque é que os economistas das previsões, não é? Amanhã estão a dizer porque é que eu errei, não é? É por isso que eu evito fazer previsões, nomeadamente números. Bem, mas a questão é esta. É que pode aparecer um maluco? Pode. Mas a verdade é que não há nada a aconselhar eleições nesta altura. nem agora nem daqui a uns meses. E, portanto... Cheira-me que a malta vai fiar fininho. Vamos ver, ok? Aguardemos, aguardemos. Pode ser que eu esteja enganado. Bem, então vamos lá seguir para bingo, está bem? Seguir para bingo. Ah, Acha agora uma coisa. Eu acho inacreditável. Como é que o Marcelo não tem a noção que se descredibiliza? Numa semana diz que deve ser aprovado à esquerda, na outra diz que precisa do PSD. Ontem veio dizer uma coisa, uma idiotice tremenda: não há lugar para carelas institucionais durante pandemias. Ó oh, Sr. Presidente da República, o senhor quer o quê então? unanimismo é? Não. Não vai haver unanimismo. No caminho, comentarista, me couber. E outros também. A última coisa que um país precisa, num momento difícil, é unanimismo. Estes unanimismos servem para as inacreditáveis medidas que o Governo não há tomar em algumas áreas que restringem liberdades e que lhes permite fazer coisas como... Bom, votar aquela lei sobre expropriações, percebe? Isto é, os unanimismos, o Sr. Presidente da República, dão para isto. Ainda para mais, porque o senhor, em vez de fazer o que está a fazer, está a olhar para o seu umbigo e preocupado com o seu, a sua eleição. Não, não pode haver unanimismo, ponto final. Bem, ponto seguinte. Hum, já vamos com 20 minutos, já me lixou isto tudo. Bem, eu não sei se reparou ontem, deixa-me mostrar-lhe aqui, porque eu, eu não comentei isto ontem e as pessoas não perdoam. Eu acho bem que não perdoa Ontem alguém me disse assim, então você não comentou a manchete de ontem do público, manchete de ontem, quer dizer, que era ontem e segunda-feira. Não, não comentei porque não tive tempo, não li e eu não gosto de comentar coisas sem ler. Há duas coisas que já lhe vou dizer aqui. Vamos ter que analisar isto melhor amanhã. Mas outra coisa que eu quero dizer, não sei se ouviu o Ministro da Economia ontem. O Ministro da Economia tomou uma decisão muito importante. É que as empresas, aquelas da restauração, da, do turismo, que foram muito mais afetadas do que o Governo pensava vão poder suspender contratos a 100% eu suspeito que os sindicatos não vão gostar disto vou deixar uma melhor análise para amanhã. mas olha, vou dar um um conselho ao camarada Silva e à camarada Camarinha ganhem juízo sabem porquê? porque é melhor aceitarem porque se as empresas fecharem vocês rapazinhos e rapazinha não vão ter força nenhuma porque já não há empresas não há empresas a desempregados e vocês perdem o poder. percebe Pode ser que perceba Se quiser um desenho, também faço um desenho. Mas eu acho que se qualquer criança... Até a minha filha percebe. Não está a estudar a economia ainda. Até o meu filho também não está a estudar a economia também percebe. capiche Bom, então vou deixar o resto da amanhã. Peço imensa desculpa, não estou aqui o tempo todo. Há 6.800 pessoas que estão em direto. Eu quero agradecer a sua paciência. E quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Ah! Antes de acabarmos, aí pelas 11, 11h30 eu vou fazer uma entrevista. Vai ser ao Fernando Amaral ao CEO da Sendig e da LIDAD, vamos conversar um bocado sobre a pandemia, software de gestão de empresas, empresas, e perceber para onde é que isto pode caminhar. Tomar o pulso à realidade empresarial. Também lhe vou dizer que hoje, às 18 horas, vamos ter o nosso think tank. E adivinhou Eu, o Joaquim e o Jorge, vamos gozar um bocado com a crise política também. <risos> Obrigado, não se esqueça porque é que está a ver isto. Aquilo que você ouve aqui, não vem mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo!